0: So, dann wollen wir mal. ist schon halb zehn. Ja, genau. Wollte ich mal gesagt haben. Ich sehe mich heute auch nicht mehr alt werden. <lacht> Tja, was ist heute so Spannendes passiert? Mal gucken, worüber erzähle ich jetzt? Hm. Also... Gestern, als ich ins Bett gehen wollte, hatte ich noch mal kurz so eine beginnende Panikattacke und habe die aber mit Ablenkung ganz gut in den Griff bekommen. Habe, also da kam halt dieser Schwindel wieder, aber ich habe schon gespürt, hm, der kommt hauptsächlich jetzt, wenn ich gerade an ihn denke, dann wird es wahrscheinlich schon eher eine Panikattacke sein. Ähm, ja. Und ich habe mich dann einfach abgelenkt, so gut ich konnte. Und dann ging es auch wieder. Ähm, ja, ansonsten habe ich mich heute eigentlich relativ normal gefühlt. Bis auf die Tatsache, dass meine Sauerstoffsättigung echt niedrig war. Ich glaube, ich war bei 97 Prozent oder so. Mhm, grenzwertig. Wäre aber auch schön, wenn ich mal wieder ausschlafen könnte. Also so richtig ausschlafen und durchschlafen. Aber dafür müsste ich erstmal schaffen, nicht ganz so spät ins Bett zu gehen das würde sicherlich auch meiner Sauerstoffsättigung wieder ein bisschen auf die Beine helfen. Ähm, denn je müder ich den Tag über bin, desto schlimmer ist das. Äh, dabei habe ich mich eigentlich gar nicht so krass müde gefühlt. Und auch in den Hirnspielchen <lacht> auf dem Handy war ich jetzt nicht besonders krass. Und vor allen Dingen die, die auf Geschwindigkeit aufbauen, ich jetzt nicht schlechter als sonst, eher besser. Naja, wer weiß, woran das lag. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es morgen ist. Ich fühle mich nicht so, als ob ich gleich ersticken würde. Mm. Ja. Was war heute so? Relativ früh hat die Postfrau geklingelt und ein Paket vorbeigebracht. Das habe ich dann noch im Nachthemd angenommen und noch eins für eine Nachbarin, dass ich dann auch im, ähm, für das ich dann zwei Stunden später immer noch im Nachthemd war, um es abzugeben. <lacht> Als die Nachbarin bei mir geklingelt hat. Naja, egal. <lacht> Spät wie immer aus dem Bett gekommen. Aber burscht. Ähm, und das, obwohl echt schönes Wetter heute war wofür ich dann eigentlich rausgehen wollte, ins Wäldchen. Aber dann ist mir eingefallen, ach ja, um 18.30 Uhr war ja dieser Livestream von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ein Interview mit Thomas Piketty, das ich gerne gucken wollte und habe es dann auch getan. Und weil sich das dann irgendwie zeitlich ganz schön knapp ausgenommen hätte, wenn ich wirklich ins Wäldchen gegangen wäre und ich die ganze Zeit auf die Uhr hätte gucken müssen, habe ich mich entschieden, da Rebecca nicht da war, mit ihrer Erlaubnis auf den Balkon zu gehen. Und war dann eben auf dem Balkon, bis der Livestream begann. Habe gelesen, was ich halt zu so lesen musste an Pensum. Darunter eine Zeitschrift, die ich ausgeliehen hatte und die nur einen Tag Leihfrist hatte. Da habe ich mich dann jetzt in, zwei, in 24 Stunden durch 114 Seiten oder sowas durchgekämpft, 116, wovon bestimmt mindestens 20 Seiten alleine Werbefläche waren. Es war so ein Wirtschaftsmagazin, das irgendwie einen auf Alternativ macht: Brand 1 zum Thema Unterhaltung, so für die klassischen Manufaktumkäufer solvent, aber irgendwie zu gebildet, um konservativ zu sein, <lacht> hat man auch gemerkt. Da wurde ein Album beworben von einer Sängerin, die ihre 50 schon hinter sich hat und offensichtlich schon erwachsene Kinder hat. Und das war genau die Musik, von der ich mir dachte, Alter, das passt wie Arsch auf einmal zu den Leuten, die dieses Magazin lesen und ernst nehmen. Das war halt so gediegener Jazz, handwerklich gut gemacht, total leidenschaftslos. Die Texte irgendwie so ein bisschen holprig, eher so aus Liebhaberei und ohne wirtschaftlichen Druck gemacht. Alles aus Spaß an der Freude und mit ein bisschen Kalkül, vor allen Dingen in der musikalischen. Ähm, Gestaltung, irgendwie alles so gefühlige deutsche Texte, die aber vage genug sind, als dass sich halt wirklich jeder drin finden kann, nur eben nicht für ein, ein junges Publikum, wie so Juli oder Silbermond oder wie sie all heißen, noch die tausend anderen Epigonen. Ähm, ich bin ja eher so auf dem Stand von den frühen, Nullern stehen geblieben, aber inzwischen ist es ja, glaube ich, Deutsch, in deutschsprachiger Musik alles komplett verseucht von dieser Art von Musik, die halt irgendwie so, ähm, naja, dieser allgemeinen und trotzdem total emotionalen Texte hat, hat irgendwie wie Schlager, aber dann doch nicht ganz. Ja, so ungefähr war das. Nur halt für ältere Leute, so für die babyboomer generation die frühen Babyboomer. Naja, früh. Die etwas jüngeren Babyboomer, sagen wir mal so. Leute, die so um die... Naja, zwischen Mitte 40 und Mitte 50 sind. Ähm, ja. Und wie sagt Westdeutsch dickes Konto in Baden-Württemberg oder Bayern wohnt, wahrscheinlich vielleicht noch Hessen oder Rheinland-Pfalz und die halt, die Sorte Mensch, die halt äh, problemlos ihren Kindern Auslandssemester finanzieren kann und da gar nicht drüber nachdenkt, wie das zu finanzieren ist, als solche Leute. Ach man. Ich habe sogar den Haustyp vor Augen, in dem solche Menschen wohnen. Naja, egal. Ich habe mich da, wie man sieht, nicht so richtig angesprochen gefühlt. Und das eher alles irgendwie mit, einem, mit einer ethnologischen Neugier gelesen. Das ganze Magazin auch. Es war so lustig. Es war die ganze Zeit von diesem... Da war halt natürlich... Also der, der, der thematische Schwerpunkt, der mich jetzt auch interessiert hatte war das Thema Unterhaltung, wie ich ja schon erwähnt habe. Und ähm, am Anfang dieses Themenschwerpunkts gab es natürlich den obligatorischen kulturkritischen Essay mit Verweis auf Adorno und so und äh, Deleuze. Und ähm, na ja, nachdem das abgehandelt war, war dann sozusagen der nächste Text gleich ein halber total unkritischer Werbetext <lacht> und dieser Widerspruch von ah wir sind alle so wahnsinnig links und aufgeklärt und total kapitalismuskritisch und auf der anderen Seite wollen wir den Kapitalismus aber irgendwie auch retten, aber besser machen <lacht> aber eigentlich noch effizienter halt damit er sich länger <lacht> zog sich halt durch das ganze Magazin also ich werde es nicht nochmal lesen Hm. Mm. Es ist ein ähnlicher Widerspruch wie bei der Le Monde Diplomatique, finde ich, wo ja auch die Werbung vor allen Dingen, wie gesagt, so diese Manufaktum und ähnliches konsumierende Klientel anspricht und irgendwie für irgendwelche internationalen Studiengänge mit Diplomaten Ausbildungsanspruch geworben wird und so für die Jüngeren. <lacht> Nicht den papa sondern äh, den Sohnemann <lacht> wahrscheinlich, der dann irgendwie sein Auslandssemester in, keine Ahnung, Kanada verbringt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, was weiß ich, was da gerade die Trends sind. Und wo halt immer Werbung gemacht wird für wahnsinnig teure Weinarten und so ein Kram. Und gleichzeitig irgendwie immer so dieser kapitalismuskritische Anspruch in den Texten, in den meisten Texten da ist. Zumindest immer in denen im vorderen Drittel. Die sind immer sehr kultur- und kapitalismuskritisch. Am heftigsten die vom, äh, vom Serge Halimi, wer ist es denn? Der Chefredakteur der französischen Ausgabe? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, der auch gerne mal recht russlandfreundlich klingt. Ähm, ja, ich muss mal kurz die Zeitung auseinandernehmen. Die ist so gründlich zerpflückt, dass man sie leider nicht mehr lesen kann. Also zumindest schreibt er immer die Editoriale, hat aber eigentlich in der deutschen Ausgabe keine Funktion in dem Sinne. Moment, ich guck mal kurz. Hat er den Antrittstext zu Trump geschrieben, dann wird da wohl auch irgendwo mit seiner Ach. Ja, ja, genau. Serge Halimi ist seit 2008 Direktor von Le Monde Diplomatique Paris, genau. Das heißt, der Kollege aus der französischen Redaktion, der immer zuständig ist für die Kapitalismuskritik, die besonders scharfe und gerne auch, wenn es mal etwas unkritischer gegenüber Russland sein darf oder dem Iran. <lacht> Ansonsten ähm, sind im hinteren Teil des äh, äh, der, der Diplom meistens irgendwelche Texte, die dann so von Autoren meistens aus eher peripheren Ländern, die im Westen halt eher gerne mal vergessen werden und die halt so richtig wirtschaftsliberal meistens <lacht> drauf sind. Und komplett unkritisch gegenüber neoliberalen Konzepten aus den 90ern, teilweise noch, oder aus den 80ern. Und noch das Loblied auf die freie Marktwirtschaft singen, ähm, den Widerspruch fand ich schon immer lustig. Aber die Texte sind, wie gesagt, immer eher im hinteren Teil. Also das sind meistens Autoren aus irgendwelchen asiatischen oder afrikanischen Ländern, ähm. Osteuropäer auch manchmal. Naja, die Regionen halt, ne? die, die irgendwie immer so ein bisschen unter die unter so ein bisschen unter ferner Liefen laufen im Westen. Ja, da wird wahrscheinlich in den Ländern die quasi intellektuelle Elite noch ähm, vollkommen unkritisch dem Liberalismus huldigen. Einfach, weil es da keine anderen Ausbildungsmöglichkeiten gibt. <lacht> ähm, und die Erfahrungen mit einigermaßen Funktionierenden kapitalistischen Strukturen, wenn man das denn so nennen will, haben die meisten Menschen in solchen Ländern ja auch nicht. Die kennen ja irgendwie nur dieses Zerrbild oder, naja, gut, wahrscheinlich sind die meisten Leute, die solche Texte schreiben, irgendwie wesentlich weiter gereist als ich, sind halt in ihrer komischen Diplomatenbubble unterwegs in der alle sich wahnsinnig einig sind und im Prinzip immer noch der Washington-Consensus herrscht. Ähm und ähm für die bin ich wahrscheinlich irgendwie so ein rückständiger Mensch irgendwo aus dem ländlichen Hinterland in irgendeiner deutschen Provinz. so Aber gut. Ach, wie komme ich denn jetzt auf dieses Thema? Ich wollte jetzt gar nicht so viel Unsinn erzählen. Naja, was soll's. jetzt. Ähm ja, habe es ein bisschen bereut, dafür so viel Zeit aufgewendet zu haben. Andererseits hätte ich jetzt auch nicht gewusst, was ich stattdessen machen soll. Außer endlich mal diese fucking 25 Jahre über... Äh 25-jähriges Jubiläum der Diplo. Ähm, Ausgabe zu lesen. Ich bin immer noch beim Text von 2010, den ich immer noch nicht angef angefangen habe. Ein Text über Griechenland ähm, und den Sparzwang, der ihm auferlegt wurde von Nils Kadritzke, der schon seit Ewigkeiten Griechenland Korrespondent der Taz ist, glaube ich auch. Ähm, unter anderem. Oder? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall arbeitet er ja nicht nur für die Diplo. Ich habe seine Texte auch aus der Taz gelesen. Genau, der ist freier Journalist. Aber wie gesagt, ich kenne seine Texte halt unter anderem aus, meine ich auch aus der Taz, aber das ist ja schon ein paar Jahrchen her. Seit ich das letzte Mal die Taz gelesen habe. Ähm, ja. Dann, <lacht> wie gesagt, habe ich diesen ja, Kekulis Corona-Kompass wie immer gehört und war sehr froh, dass der einzige Podcast war, den ich heute hören musste. <lacht> es fühlt sich mittlerweile fast schon ein bisschen an wie ähm, eine lästige Verpflichtung, um nicht total abgehängt zu werden von den Neuigkeiten und vor allen Dingen, um meinen Nachrichteninput auf ein Minimum zu reduzieren. Ich bin also relativ abhängig von diesem Medium geworden. In, in, also ich ich gucke im Moment auch nicht mehr in irgendwelche Nachrichten oder so, sondern ich verlasse mich auf das, was im Tagesspiegel-Checkpoint in der Kurzversion steht, <lacht> was gerade an neuen Regelungen vom Senat erlassen wurde. Wenn es welche gibt, steht im Zweifelsfall da drin. Was auf Bezirksebene passiert, ist wöchentlich in den Bezirksnewslettern zu lesen und der von TREKÜ ist immer am Montag draußen. Ähm, da mache ich mir auch nicht die Mühe, irgendwie sonst wo, keine Ahnung, auf der Homepage des Bezirksamts rumzuhängen oder sowas. Ähm, dann informiere ich mich, ja das war es eigentlich schon, über die Podcasts halt, was so die wesentlichen Studien sind und der Stand und sowas was so der Wissensstand ist, was der Stand der politischen Maßnahmen ist, was gerade politisch diskutiert wird, weil ich einfach so keinen Bock mehr auf das Thema habe, dass ich das quasi die Beschäftigung damit auf ein Minimum reduzieren möchte, wie gesagt. Ähm, ja, ich bin da einfach sehr müde. <lacht> so langsam, echt. Wie wahrscheinlich die meisten, nur dass es bei mir sehr viel länger gedauert hat, schätze ich mal. <lacht> dann doch äh, erfahrungsgemäß eine längere Aufmerksamkeitsspanne, als die Menschen, meisten Menschen haben. Na, ja, Fliege war das eine gute Idee, in die Lampe zu fliegen. Oh, jetzt habe ich in die Lampe geguckt und jetzt ist natürlich meine Netzhaut im Arsch. Naja, egal. Ach, das verdammt noch mal eine ziemlich helle Lampe. Naja, <lacht> nicht doof. Ich äh, wollte gucken, ob die Fliege sich daran verbrannt hat. Weil wenn... Wenn nicht, dann schwirrt die nachher die ganze Nacht hier rum und nervt mich. Ich hatte auch den ganzen Tag das Fenster offen. Das ist auch eine meiner Lese-, sprich, äh, Lese bzw. Hörfrüchte aus Podcasts, was ich mir die ganze Zeit schon gedacht habe. Es deutete sich ja an, dass die Aerosolkomponente bei der Infektion relativ groß ist. Und neuere Studien scheinen das ja auch zu bestätigen dass es durchaus Sinn macht, für möglichst viel Luftaustausch in R Räumen zu sorgen. Deswegen ich jetzt bei ähm, gutem Wetter halt im Wesentlichen, also den Tag über zumindest, wenn ich kein Licht anhabe, die Fenster halt auflasse in der Wohnung, soweit es geht, in den Gemeinschaftsräumen und in meinem Zimmer. Naja, ich glaube, Rebecca stört es auch nicht. Ja. Ansonsten finde ich es ein bisschen schade, glaube ich. Ich merke, dass es eigentlich schöner gewesen wäre, rauszugehen. Weil dieser Livestream ist einfach ehrlich gesagt überhaupt nicht wert war, gehört zu werden. Es war sowas von Preaching to the Converted. Also ich glaube, ich habe dann irgendwann gar nicht mehr richtig hingehört, weil ich dann wirklich schon so weit war, dass ich echt sagen konnte, was er als nächstes sagen würde. Monsieur Piketty. <lacht> Und habe mich dann einfach, äh, habe dann einfach, ich glaube, so eine Viertelstunde bevor der Livestream sowieso zu Ende gewesen wäre, einfach ausgeklingt. Außerdem hatte der Mann einen sehr, sehr, sehr ausgeprägten französischen Akzent, was es nicht immer leicht gemacht hat ihn zu verstehen, aber wie gesagt, so alle paar Sätze, wenn ich dann mal wieder konzentriert dazu gehört habe, dachte ich mir so, ah ja, ist ja bei dem und dem Thema alles klar. Aha. Hab nichts verpasst. Weil ich halt auch manchmal bei Sachen, die mich jetzt nicht wahnsinnig fesseln, eben auch gerne nebenbei noch irgendwas lese oder so oder quiz spiele. Wie man ja sicherlich schon gemerkt hat, manchmal mache ich das ja auch hier beim äh, Podcast aufnehmen. Heute nicht, ich verspreche es. <lacht> ja, ähm, oh, ich habe schon fast 20 Minuten rum, äh, fast 21 Minuten rum, super. Was habe ich heute eigentlich noch vor? Hm, ich habe keine Lust auf Downton Abbey gucken heute weil ich das Gefühl habe, durch diesen Livestream und dieses anderthalb Stunden auf eine Glotze starren, ist jetzt mal gut. <lacht> ähm, deswegen denke ich eher, ich werde äh, noch quiz ein bisschen Sport trainieren, weil da glaube ich jetzt gerade eine Runde Arena in meiner absoluten Lieblingskategorie Sport und Freizeit angefangen hat, in der ich immer noch nur 41% der Fragen richtig beantworten kann. Ich war schon mal auf 42, <lacht> aber jetzt nicht mehr. Ähm, und da gerne mal ein bisschen weiterkommen würde. Oh, das ist das Einzige, das einzige, was ich heute aus dieser Brandeins-Ausgabe mitgenommen habe zur Unterhaltung, da war eine Geschichte über einen oder eine, naja, so eine kurze Halbwerbe, naja, so eine kurze Reportage, sehr unkritisch über einen pakistanischen ähm, E-Sportler, der halt sich auf Teckenzocken spezialisiert hat. Und das quasi richtig als, ähm, naja, als Lebensunterhalt im Prinzip tut. Also Tekken spielen. Das ist so ein Kampfspiel aus dem, ich glaube, schon, sogar schon 90ern. Ich kenne das auch noch auf der Playstation. Habe ich das auch gespielt, die ganz alten Versionen. Ähm, deswegen kannte ich das zufällig. Deswegen, ich glaube, ich auch noch mal ein etwas äh, intensiveres also nochmal einen intensiveren Bezug zu diesem Thema hatte. <lacht> da geht es dann halt so darum, wie E-Sports sich irgendwie noch etablieren müssen und noch nicht so richtig als Sport anerkannt sind. Sind ja noch weit davon entfernt, irgendwie eine olympische Disziplin zu werden. Und ähm, wie, wie gesagt, dieser eine... Spieler, der halt quasi so aus dem Nichts kam und dann so als Underdog, der total alles abräumt, äh, dann vermarktet wurde, dazu geholfen hat, E-Sports halt in Pakistan zu popul popularisieren. Und jetzt so ein Aushängeschild ist, das auch um die Welt tourt ähm, und halt weltweit Turniere spielen darf. Und darin auch ziemlich gut ist anscheinend. Also auch quasi, wie gesagt, mit der Weltspitze mithalten kann. Oder sogar zu ihr gehört. Wenn man aus so einem Winkel wie Pakistan kommt, muss man wahrscheinlich auch besser als die anderen sein. Es reicht nicht genauso gut zu sein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, zumal er auch quasi so eine Art Türöffnerfunktion hatte. Also an der Underdog-Geschichte, mit der er vermarktet wird, ist halt auch ein bisschen was dran. Er wurde aber auch von seiner Familie unterstützt, so richtig mit Geld äh, für die Auslandsreisen, die er unternehmen musste, um im Ausland an Turnieren teilzunehmen und so. Das heißt, da hat die ganze Familie ihn sozusagen dabei unterstützt, krasserweise. Ähm, wahrscheinlich auch, als die gemerkt haben, dass er halt Erfolg hatte, so, weil <lacht> welche... Eltern freuen sich schon, dass ihr Junge den ganzen Tag irgendwie Computerspiele zockt. Die wenigsten, denke ich. Ähm Aber da hatte ich auch so das Gefühl, Mensch, ich bin zwar jetzt nicht irgendwie ambitioniert genug, zum Beispiel bei quiz -Duell jetzt richtig äh, quasi in der oberen Rangliste mitzuspielen, also in den oberen Rängen der, der, der Rangliste mitzuspielen. Aber ich freue mich trotzdem auch, wenn ich Fortschritte mache und wenn ich mal gegen einen wesentlich stärkeren Gegner, der eine viel höhere Trefferquote hat als ich, eine viel höhere Durchschnittspunktzahl hat als ich halt gewinne. Ähm und... Naja, ich kann ja die ganze Zeit jetzt zum Beispiel schon seit, ach Gott, einem Jahr Minimum nicht mehr Tischtennis spielen. Einfach körperlich geht das gerade nicht. Ich muss einfach warten, bis ich wieder fit genug dafür bin. Im Moment wäre das utopisch. Und ich merke einfach, wie gesagt, irgendwas muss ich haben, indem ich besser werde. Indem ich irgendwie einen Lerneffekt sehe, indem ich mich weiterentwickle und sei es nur auf diesem engen Gebiet. Das habe ich ja schon tausendmal angesprochen. Und das hat mir irgendwie, also wie gesagt, dieser, dieser Text, der wie gesagt so E-Sports so ernst genommen hat, auch als Sportdisziplin, hat mich nochmal darin ermutigt, sozusagen bewusst an meinen... Fähigkeiten zu arbeiten und zum Beispiel daran bestätigt, dass es richtig ist, äh, zum Beispiel an der Verbesserung äh, in den schlechteren Kategorien zu arbeiten. Zumal ich auch merke, dass da nach wie vor irgendwie Sachen hochkommen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die irgendwie weiß und so. Ich finde das nach wie vor den allerfaszinierendsten Effekt. Dass man irgendwie Dinge wieder aus dem Tiefsten und Tiefen des Unterbewussten hochholt. Die tiefsten Winkel des Bewusstseins werden einem irgendwie wieder zugänglich. Das ist echt der Hammer. Ähm ja, ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen, aber es gibt so viele Dinge, die ich wirklich vor vielleicht 20 Jahren mal irgendwo gehört habe. Und die irgendwie ich dann in der Frage wieder abrufen kann. Das ist echt der Hammer. Und wie viele Werbebotschaften noch da sind aus den 90ern. Das ist auch krass. Und draußen kommt gerade ein richtig schöner Sturm auf. Es sah den ganzen Tag schon so mulmig aus. Ich glaube, jetzt wird's wieder kälter. Naja. Mmh. Ja, ja. Ah, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass gestern noch, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe, äh, dass, äh, dass inzwischen dann doch meine Krankschreibung rechtzeitig eingetroffen ist und ich sie auch gestern sofort an die Krankenkasse geschickt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das vergessen habe zu erzählen. Falls ja, habe ich es jetzt getan. Falls nicht, bin ich halt senil. Äh, macht ja nichts. Mmh. Ich höre mir ja auch nie die Folgen an, die ich aufgenommen habe. Außer wenn ich feststellen will, ob irgendwie das Mikro Geräusche aus der Wand oder so aufgenommen hat. Das war die einzige Ausnahme und ich habe festgestellt, also für die Hörer hört sich das wirklich so an, als wären diese Geräusche komplett in meinem Kopf. Aber ich schwöre, sie waren da. Das Mikro war nur nicht fein genug, um sie aufzunehmen. <lacht> Ich hätte halt das Mikro direkt hinhalten sollen, aber da ich nicht genau wusste, nur so vage, in, äh, wo gerade die Quelle des Geräusches war, konnte ich das Mikro auch nicht gut genug ausrichten. Es bewegte sich auch relativ schnell. <lacht> äh, ja. Egal. Hm wie ich jetzt wieder irgendwie auf äh, die Idee komme, dass meine Hörer oder ich mich in Zukunft für ein bisschen verrückt halten könnten, wenn sie meinen Podcast hören. Wieso rede ich überhaupt von meinen Hörern? <lacht> naja, wer ist denn das schon? Das bin ich. Höchstwahrscheinlich irgendwann mal, wenn es mich mal überkommt. Ähm... Gelegentlich Lena und ganz sporadisch Elsie. Äh, ich glaube, das war's. Ja, aber es rechtfertigt schon den Plural. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, fühle mich gerade irgendwie so unausgelastet. Ich merke das auch. Grundsätzlich wünsche ich mir gerade total Kontakt zu anderen Menschen und eine von außen auferlegte Tagesstruktur, für die ich im Prinzip keine Verantwortung selbst übernehmen muss, die ich mir nicht selbst aus den Fingern saugen muss, sondern die irgendjemand vorgibt, sprich eigentlich. Ich habe heute erst wieder den Gedanken gehabt, oh, wie gut wäre es doch einfach eine Erwerbsarbeit zu haben, wo man einfach monatlich so sein Gehalt bekommt, ist eine feste kalkulierbare Höhe und du hast nicht die Verpflichtung noch zu irgendwelchen Scheißämtern zu gehen und da dich nackig zu machen und dein Konto ausleuchten zu lassen und... äh dich für deine Wohnkosten zu rechtfertigen und andere Schikanen. Du kannst einfach nur so vor dich hin leben, wie du willst. Sobald du im Prinzip dem, der Lohnbuchhaltung bei der Einstell beim Einstellungsprozedere deine Sozialversicherungsdaten durchgegeben hast, hast du im Prinzip so gut wie keine Bürokratie mehr. Du kannst einfach nur so vor, sich, vor dich hin arbeiten und kriegst, wie gesagt, monatlich einfach dein Gehalt das selbst im schlimmsten Fall immer noch höher ist als ag 2. Jedenfalls bei den Jobs, die ich hatte. Und man hat täglich, also man kommt erstens raus, ganz wichtig. Man hat täglich irgendwie eine Struktur, die man nicht selber schaffen muss. Was immer auch Kraft kostet, finde ich. Man hat eine Aufgabe, die man sich nicht selber suchen muss oder Aufgaben. Und äh, ja, einfach so das beruhigende Gefühl, irgendwie unter Menschen zu sein und irgendwas zu machen, was alle anderen irgendwie auch machen, nicht so rauszustechen, sich einmal normal zu fühlen auch. Das vermisse ich schon sehr. Also mein Traum wäre es, irgendwie da wieder reinzukommen in irgendeinen Job, den ich aushalte und bei dem ich von meinen Kollegen auch ausgehalten werde, ohne dass auch nur eine Seite leiden muss. <lacht> Meine Kollegen sollen mich nicht nur ertragen müssen, sondern gerne mit mir zusammenarbeiten oder zumindest denken, naja, es ist besser, dass sie da ist, als wenn sie nicht da ist. Und ich will da gerne hingehen und denken, Mensch, das, was ich hier mache, ist auf jeden Fall besser als zu Hause rumsitzen. Ähm, und ich bin nicht daran beteiligt, Menschen zu verarschen, meinen Vorteil aus ihrer Uninformiertheit zu ziehen oder sie sonst wie zu betrügen oder irgendwas Schädliches zu tun, irgendwas Gesellschaftsschädigendes. Das sind eigentlich so meine Minimalanforderungen. Ja. Ich weiß es nicht, ob ich das mal darf. Ich würde so gerne. Es gibt Tage, da denke ich mir, ach Mensch, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich mir denke, mit den Erfahrungen im Hinterkopf, die ich halt so gemacht habe, es ist absolut unmöglich und unerreichbar. Und da muss ich wirklich meine ganze Kraft zusammennehmen, um nicht alle Hoffnung zu verlieren. Ja. Tja. Weiß ja, der Arbeitsmarkt wird jetzt gerade nicht unbedingt aufnahmefähiger für Menschen wie mich. Im Gegenteil. Äh, was so an Sozialkürzungsrunden in den nächsten Jahren im Zuge, also wenn, wenn die Bazooka wieder eingepackt wird, so auf uns zukommen werden, da weiß ich ja noch, wie das nach der Finanzkrise gelaufen ist. Nach der letzten, nach der vor... 2008, ja, war auch wirklich vor 2008, fing ja nicht 2008 an, aber die, die bei uns 2008 angekommen ist, die wir mit dem Kollaps der Lehman Brothers verbinden, da war ja auch zunächst der Staat sehr, sehr großzügig oder die Staatengemeinschaft sehr großzügig, oder eigentlich eher jeder Staat für sich. Und dann kamen so ein, zwei Jahre, naja, zwei Jahre später halt die ganzen Sozialkürzungsprogramme. Ich weiß noch genau, dass 2010 Andrea Nahles in ihrer Funktion als Arbeits- und Sozialministerin ein Kürzungspaket zu verantworten hatte, dass vor allen Dingen die ganzen Weiterbildungsmaßnahmen bei ARG 2 betraf, wo die ganzen Weiterbildungsbudgets, also vor allen Dingen bei den Jobcentern, da wo die schwerer vermittelbaren Leute sind, die dann auch tatsächlich eigentlich das höhere Budget bräuchten, um wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden zu können, so zusammengestrichen wurden, dass dann im Prinzip nur noch diese sinnlosen, Pseudo-Maßnahmen der Beschäftigungsindustrie, diese ganzen Coaching-Dinger, die kein Mensch braucht, die Akademikern beibringen, wie man Computer anmacht und so, in dem Sinne. Und wie man Bewerbungsunterlagen zusammenstellt und Bewerbungsanschreiben formuliert für keine Ahnung, Germanistik-Studenten oder sowas. Verhökert und die wirklich nichts anderes sind als eine Beschäftigungsmaßnahme für prekäre Akademiker, die anderswo im Arbeitsmarkt nicht untergekommen sind und dann eben anderen prekären Akademikern beibringen sollen, was sie eh schon wissen. Naja, tja, dafür scheint immer noch Geld da zu sein. Hängt ja, wie gesagt, auch mittlerweile eine ziemlich heftige Industrie dran. Ich habe ja neulich schon kurz erwähnt, ähm, was ich davon halte? Ähm, ja, bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es da allzu also sinnvolle Jobs gibt. Wobei auch ich immer noch der Meinung bin, da können auch Menschen irgendwie Freude, Freude empfinden, sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden. Aber es ist halt insgesamt ein ziemlich bescheuertes System, das keinen so richtig weiterbringt. Eher so ein... Perpetuum mobile, ein selbstreferenzielles System, das sich irgendwie selber begründet und dann laufen hält. Und aus dem es aber dann auch leider kein so richtiges Entkommen gibt. Ähm. Außer halt in die nächste Maßnahme wahrscheinlich für die Absolventen dieser Maßnahmen. Naja, tja. Ich habe heute wieder düstere Gedanken, man merkt es. Man Aber gut, die habe ich ja immer. Was soll's? Ähm, Sonst, was mache ich heute noch? Also wie gesagt, <lacht> bei Quizduell Sport in der Arena trainieren, denke ich. Ähm, ich habe heute auch wieder brav meine Neuronation-Übungen gemacht. Wie gesagt, wenn ich schon 35 Euro im Jahr dafür bezahle für ein Jahr, aber auch nicht für länger, dann will ich das auch wirklich täglich machen. <lacht> also ehrlich gesagt, die ähm, Bereitschaft, eine App zu nutzen regelmäßig oder die Bereitschaften, eine App überhaupt irgendwie als <lacht> valide Zeitgestaltungsmöglichkeit wahrzunehmen, wächst bei mir mit der Summe, die ich dafür ausgegeben habe. Und 35 Euro ist einfach das Teuerste, was ich jemals für eine App ausgegeben habe. Und dann auch noch für einen begrenzten Zeitraum. Also das Ding muss ich einfach nutzen. <lacht> Alleine deswegen. Ich war heute auch gar nicht so schlecht. Also ich merkte selbst bei der Übung, über die ich gestern geschimpft habe, vorgestern, vorgestern, ähm, weil die mich so an den Rand des Wahnsinns gebracht hat, bin ich schon ein bisschen besser geworden und fange so ein bisschen an, Übungseffekte zu sehen und äh, bin so vielleicht an einem guten Tag mal kurz davor, mir einen Kniff zu überlegen, wie ich beide Aufgaben, also beide kognitiven Aufgaben, die ich da zu lösen habe, irgendwie koordiniert bekomme. Hm. Ich glaube, dass da knapp, irgendwann platzt da der Knoten. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt eigentlich nicht mehr viel zu erzählen und jetzt bin ich auch schon wieder bei 40 Minuten und 35 Sekunden. <lacht> naja. Viel mehr fällt mir auch nicht ein. Ach so, die andere App übrigens, die ich auch nach wie vor sehr, sehr ausdauernd nutze und auch immer noch sinnvoll finde, ist äh, meine Sprachenlern-App. <lacht> ähm, wo ich tatsächlich seit jetzt, ich glaube, 52 oder 53 Tagen durchgehend, ohne einen Tag Pause dazwischen zu machen, jeden Tag so ungefähr zehn Minuten ähm, über, weil ich auch der Meinung bin, wenn man eine Sprache halbwegs lernen will oder wenigstens ein bisschen lernen will, braucht man einfach diese Kontinuität, dass man sich damit wirklich jeden Tag ein bisschen auseinandersetzt. Ich will ja keine Romane im, also ich will ja nicht Dostoevsky oder Tolstoi im Original lesen können und so. Aber wie gesagt, Google in einer zweisprachigen Ausgabe wäre schon schön, wenn ich da wenigstens den russischen Teil ohne die Hilfe der Übersetzung auf der anderen Seite ein kleines bisschen besser verstünde. Das ist doch immerhin ein vielleicht erreichbares Ziel. Ein komplett sinnfreies, ich gebe es zu, aber hey, im Moment muss ich mir meine Ziele halt selbst suchen. Ist halt so. Und jedenfalls... Ja, neoliberal genug bin ich in meinem Selbstperfektionierungsdrang auf jeden Fall, um dafür zu sorgen, dass ich jetzt zumindest, wenn ich schon den ganzen Tag zu Hause rumhocke oder im Wäldchen, wenigstens nicht verblöde in der Zeit. Ja, ich weiß, das war behindertenfeindlich. Aber ich möchte tatsächlich nicht... Ähm, geistig abstumpfen jetzt, das ist mir einfach so wahnsinnig wichtig jetzt. Und da stecke ich viel Zeit und Energie rein. Einfach auch, um wenn ich mal wieder dann doch irgendwie in so einer Bewährungssituation bin, nicht das Gefühl, also wie äh, zum Beispiel irgendwie ein Praktikum oder ein Probearbeitsplatz oder ähnliches, dass ich das dann nicht gleich wieder verkacke, einfach weil ich die letzten Monate mein Gehirn habe brachliegen lassen. Ähm, ja, das möchte ich mir einfach nicht vorwerfen lassen. Und ich glaube, es ist auch viel von diesen gegen Arbeitslose gerichteten Ressentiments, dass die den ganzen Tag nur irgendwie Chips essen vorm Fernseher hängen, in mir drin. Aber ich merke ja auch einfach, wie es dazu kommen kann, dass man sich im Prinzip auch aufgibt und nur noch berieseln lässt. Und in diesem Zustand möchte ich einfach schon allein deswegen nicht kommen, weil ich dafür ein viel zu sehr nach außen gerichteter, neugieriger Mensch, der im Prinzip auch mit der Welt in Kontakt sein möchte statt sich von ihr komplett zurückzuziehen ähm, bin. Ja, wie gesagt, das nimmt manchmal seltsame Formen an, wie zum Beispiel meine Quistuell obsession Aber <lacht> nichtsdestotrotz, es hilft ja auf einer oberflächlichen Ebene. Wann hatte ich das letzte Mal so viel Kontakt zu meiner Schwester oder zu Elsie? <lacht> ähm, naja. Und wenn es nur auf einer total spielerischen Ebene ist. Es ist genau wie ich es immer schön fand, als ich noch körperlich gesund genug war für Tischtennis. Wie toll es ist, sich einfach mal ungezwungen ein paar Stunden Zeit zu nehmen, um sich einfach nur gemeinsam auf einen Ball zu konzentrieren, den man halt mit einem Schläger treffen muss. Und ich habe neulich tatsächlich mal ausprobiert, auf YouTube ein Tischtennis-Match zu gucken. Es ist nicht dasselbe wie spielen, aber es macht trotzdem Spaß. Ich habe genau gemerkt, wie meine Dopaminzentren <lacht> aktiviert wurden. <lacht> Weil ich die ganze Zeit irgendwie mich dann doch in die Spieler versetzt habe, ohne jemals so gespielt zu haben natürlich. Ich habe mir nur richtig gute Matches angeguckt. Aber allein die Vorstellung... Boah, es gibt Menschen, die das spielen können und so und so geht es vielleicht. Ach, das kann ich nicht mal im Entferntesten. Dafür habe ich viel zu wenig Technik gelernt. Aber zumindest so die, die Basic Moves und die Strategien zu erkennen und so und mich reinzuversetzen in den taktischen Gedanken, den derjenige, der, der gerade gespielt hat, hatte und das in diesem irrsinnigen Tempo. Das hat so viel Spaß gemacht. Ach man, ich will einfach nicht komplett verkundern. Irgendwann will ich auch wieder in der Lage sein, Tischtennis zu spielen. Auf dem ranzigen, räudigen Niveau, auf dem ich halt bin. <lacht> Und ja, ich hoffe, da komme ich irgendwann mal wieder hin. Ich weiß nur, bis dahin darf ich mich nicht überfordern. Muss es langsam angehen lassen. Und mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um wieder gesund zu werden. Und wieder ins Leben zurückzufinden. Es geht immer so schnell, jemanden kaputt zu machen, aber ihn wieder aufzubauen, dauert viel, viel, viel länger. Auch wenn das zum Schreien ungerecht ist, vor allen Dingen, weil diejenigen, die die Arbeit des Zerstörens machen, nie diejenigen sind, die die Arbeit des Aufbauens machen müssen, sind immer dieselben, die zerstören dürfen und immer dieselben, die aufbauen müssen wenn sie denn überleben wollen. Was, wie gesagt, unfassbar ungerecht ist, aber es hilft ja nichts, sich drüber aufzuregen, wenn man auf der Seite derjenigen ist, die regelmäßig kaputt gemacht werden. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als dann einfach wieder aufzubauen, was zerschlagen wurde. Tja. Und dabei... Bei mir zu bleiben, damit ich das nächste Mal ein bisschen stabiler bin. Wie auch immer das geht. Naja, gute Nacht.